0: Nos invités ce soir, Anne Rosencher, bonsoir, directrice bonsoir. déléguée de la rédaction de L'Express, bonsoir Benjamin Duhamel, bonsoir, oui. et bonsoir, bonsoir Rappel Lorca, vous êtes communicant, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Votre dernier ouvrage, « Les nouveaux masques de l'extrême droite » est disponible aux éditions de l'Aube. Merci d'être avec nous ce soir. On a entendu pendant une heure sur BFM TV Jean-Luc Mélenchon qui est de nouveau en campagne, puisque maintenant il parle du troisième tour. Les législatives, il demande aux Français de l'élire Premier ministre.
1: Je demande aux Français... De m'élire Premier ministre. Je leur demande pour m'élire Premier ministre d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour.
0: Il insiste sur le troisième tour de l'élection et on a même l'impression, quand on l'entend, que c'est ce tour-là qui est le plus important.
2: Non, mais alors, bon,
0: c'est à la fois tout à
2: fait juste et en même temps une pirouette. La pirouette, on l'a bien compris, c'est l'idée que ce seraient les Français qui éliraient le Premier ministre. D'accord, c'est une façon de parler. En fait, il s'appuie tout simplement sur la Constitution de la Ve République. Article 20, le, le, c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Donc, le gouvernement doit représenter, disons, les options qui sont portées par l'Assemblée nationale, d'où le fait qu'il existe des cohabitations. Et donc, Jean-Luc Mélenchon nous dit, puisque les législatives arrivent juste derrière, si j'ai une majorité à l'Assemblée nationale, eh bien, automatiquement, c'est le chef de cette majorité qui est appelé à être... Premier ministre et on entre en cohabitation. C'est pas complètement idiot, c'est en effet la lettre des institutions de la Ve République. Mais c'est une façon assez maligne de, on va dire, de contourner ce qui est
0: un échec au pied du podium euh, le 10 avril. C'est plutôt habile. Il, y a même son, il a son programme de futur Premier ministre. Il dit euh, et à ce moment-là, hein, si vous Mélisez Premier ministre, hein, c'est comme ça qu'il le euh, présente, nous installerons euh, le RIC immédiatement, le référendum d'initiative citoyenne. Oui,
3: le système va changer d'une autre façon. Oui, non, mais en fait, c'est une façon d'essayer de, de conserver en l'État la dynamique. Parce qu'il sent qu'il bénéficiait d'une dynamique. Il se dit. Tiens, si j'avais eu en encore quelques jours, quelques semaines, euh, peut-être euh, aurais-je pu passer euh, le second tour. Et donc là, bien sûr, il échoue au pied du podium. Il se dit, comment je fais pour que d'ici aux législatives, les électeurs euh, qui ont voté pour moi ne se démobilisent pas totalement Déjà, on pense qu'il y aura probablement un plus grand score d'abstention, c'est toujours comme ça désormais, maintenant en plus depuis, euh, depuis que le, le calendrier qui a, qui a eu un enfin, phasage et inversion du calendrier, généralement les législatives sont un petit peu moins il euh, euh, y a un peu moins de suspense donc les gens y vont moins, donc là il veut mettre de la tension et il veut dire aux gens si si ça vaut le coup d'y aller parce qu'en en fait vous allez pouvoir euh, rejouer le match en fait tout simplement, <rire> donc c'est une façon euh, habile de le faire, je ne sais pas si ça va tenir la longueur parce que euh, quand quand même ça, ça, ça paraît être un petit peu euh, euh, idéaliste. Alors il a, tout de suite, euh, il a tout de suite dit Ah bah oui, on me disait déjà que ça ne servait à rien d'essayer de relever le gant de la gauche, que la gauche était trop divisée. Donc il a, il a déjà euh, tout un argumentaire pour, euh, pour parer euh, à ces à euh, euh, objections. Néanmoins, bah, ça semble quand même un petit peu. Moi je rejoins, je rejoins ce que dit Natacha un peu une pirouette quand même, voilà. C'est vrai
0: que quand on anime la télé et qu'on oublie la date, là, on a l'impression d'avoir de nouveau un candidat face à nous. Il y a de nouveau candidat, Jean-Luc Mélenchon.
4: Oui, et il a sans doute aussi appris d'il y a cinq ans où il avait été accusé de ne pas utiliser le capital politique qu'il avait réussi à créer en 2017. On disait beaucoup, il aurait pu être le François Mitterrand post-Épinès, c'est-à-dire celui qui avait eu cette capacité à rassembler la gauche et, in fine, à gagner en 1980. Donc on voit bien qu'il y a une volonté... Faire en sorte que cette flamme ne s'éteigne pas. Mais il n'empêche, les objections, encore une fois, revenons-y, elles sont nombreuses. Un, il y a la question du fait majoritaire post-présidentiel, où, encore une fois, on n'a jamais vu d'une majorité à l'Assemblée différente d'une élection présidentielle. Mais là, vous nous, nous dites à longueur de
0: plateau, c'est rejet contre rejet. Donc peut-être que le rejet se verra non, encore aux législatives. Euh, vous,
4: vous avez raison, mais là encore, on est dans l'expectative. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, Jean-Luc Mélenchon fait comme s'il était et comme si ses idées étaient majoritaires dans le pays. Bien sûr, il passe à 400 000 voix près, enfin celui qui est arrivé en tête au premier tour, c'est Emmanuel Macron. Le bloc de droite extrême euh, est arrivé nettement euh, devant euh, le, le, le bloc de euh, l'Union populaire. Ça c'est le deuxième élément. Et puis le troisième élément. Comment faire cette union En 1997, Lionel Jospin gagne avec ce qu'on appelait la gauche plurielle, qui était une union qui était faite. Il y avait le Parti communiste, il y avait les Verts à l'époque, le Parti socialiste. Là, Jean-Luc Mélenchon, il nous dit, moi, j'appelle éventuellement... Ceux qui veulent me rejoindre, ceux, ceux qui sont d'accord avec ce projet, moi, j'en ai dit, on pourra discuter un petit peu. Mais enfin, globalement, la 6e République, si vous n'êtes pas d'accord, c'est Niette, La sortie du nucléaire, si vous n'êtes pas d'accord, c'est Niette. Les socialistes, Mathilde Panot dans le JDD dimanche dit, pas de négociation, là, il dit les socialistes qui voudront bien se rendre compte qu'en fait ils sont d'accord avec moi, éventuellement ils pourront venir, donc en fait ce que dit Jean-Luc Mélenchon c'est une union à gauche exclu, quasi exclusivement autour de sa personne et autour de son projet et j'ajoute une dernière objection les, les élections législatives c'est 577 élections c'est pas comment dire, une capacité qu'a eu Jean-Luc Mélenchon à fédérer autour de son talent, autour de son charisme, des électeurs de gauche un peu désarçonnés qui, pour certains, ont voté pour lui effectivement parce que c'était un vote utile et pas forcément qu'ils étaient d'accord avec tout le programme de l'Union Populaire. Là, 577 élections avec parfois un parti socialiste bien implanté, avec parfois des circonscriptions où il pourrait préférer voter écolo plutôt qu'Union Populaire, ça donne pas nécessairement. C'est même, comment dire, difficile d'imaginer que ça puisse donner une majorité à l'Assemblée.
0: Raphaël, Lorca, que pensez-vous du choix des mots euh, quand il dit « élisez-moi » par exemple
5: Peut-être autorisez-moi 30 secondes de revenir quand même sur, sur ce qui est un vrai événement. C'est-à-dire que lorsqu'on a, lorsqu a appris qu'il allait prendre la parole comme un mardi soir 18h50, on a pu légitimement se dire euh, « il vient raccrocher les gants, il vient de faire le bilan de sa campagne, on se souvient de « faites mieux » qu'il adressait aux futurs euh, au futur jeunes et sa garde rapprochée de, de la France insoumise. Euh, il vient me démontrer exactement le contraire. C'est un premier message quand même, il, il poursuit le combat. Deuxième élément de surprise tout de même, c'est le timing mardi soir, 18h50, c'est surtout la veille du débat d'entre-deux-tours. Moi, je suis vraiment frappé de, du fait qu'il enjambe totalement le résultat du deuxième tour. On va certainement y revenir, mais sur cette question où Bruce, Bruce Toussaint n'a eu, a eu, eu de cesse de revenir sur « Mais attendez, mais vous n'avez pas quand même une préférence entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen Vous voulez être le Premier ministre, mais de qui ?» Il a tout de même dit plusieurs fois, euh, au fond, peu importe. Et au fond, euh, ma vraie bataille est tailleurs. Ça, je pense que c'est quand même deux points euh, très importants à souligner, parce que c'est quand même un fait. On, on était en train de tous regarder, euh, moi, moi oui, je, je le reprécise quand même, euh, j'ai beaucoup travaillé sur l'extrême droite, donc c'est peut-être un peu avec ça que je, je, cette casquette-là que je, je réponds. On est tous en train de regarder quels sont les scénarios d'une victoire possible de Marine Le Pen. Et on le sait, dans un premier tour où les partis dits républicains de gouvernement étaient totalement laminés, où les reports de voix sont très faibles, numériquement euh, parlant, euh, ça repose beaucoup sur cette théorie Mélenchon. Et donc on est tous en train de scruter, et donc je ne suis pas sondeur, je ne suis pas politologue, mais je demande beaucoup à mes petits copains qui le sont, quels sont les scénarios d'une victoire possible de Marine Le Pen On le sait, des basculements de population vers plus d'abstentionnisme ou d'un vote plus Marine Le Pen, c'est crucial. Mmh. On est quand même dans ce moment-là, euh, n'oublions pas, dimanche, avant le, le troisième tour dont parle euh, Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même le deuxième tour de lex présidentielle. Et il n'a pas
0: été clair, vous trouvez Parce que je vais rappeler, en fait, euh, il a répété à multiples reprises euh, le soir euh, du premier tour, il ne faut pas donner une seule voix à Marine Le Pen. Aujourd'hui, il ajoute quelque chose, il dit, ne vous abstenez pas, restez acteur. Est-ce que là, il n'a pas clairement donné une consigne ne votez pas Marine Le Pen, ne vous abstenez pas, donc votez Emmanuel Macron.
5: Bon, vous parlez de Pierrot depuis tout à l'heure. Euh, effectivement, il euh, il joue beaucoup entre les lignes. Moi, ce que je retiens surtout, c'est effectivement il, il, il exprime lui-même cette contradiction. Je ne veux pas que Marine Le Pen prenne le pouvoir, mais je ne veux pas que Emmanuel Macron le garde encore cinq ans. Donc, pour résoudre cette contradiction je le dépasse et j'invente cette sortie politique qui est effectivement ce, ce terme du troisième tour. Donc il est très clair sur ne votez pas, effectivement, ne donnez pas une seule voix à Marine Le Pen. Là où il est moins clair, c'est qu'effectivement, au fond, peu importe, que ce soit Macron ou Le Pen, il, il, il dit peu importe, je serai le Premier ministre des deux et au fond, mon programme politique pourra s'appliquer pourra de la même façon. Ce qui je crois, je termine juste là-dessus rapidement, oui. est une erreur. C'est-à-dire que je pense qu'il minore totalement l'effet de souffle qu'aurait l'élection de Marine Le Pen. N'oublions pas quand même qu'il a été troisième. Alors certes, à 420 000 voix près, euh, il a échoué au, de, au deuxième, mais il est seul, seulement en troisième. Est. Dans le cas d'une victoire de, pardon, de Marine Le Pen, ce serait Emmanuel Macron qui serait l'opposant politique numéro un. Et donc ce que vous soulignez tout à l'heure sur l'effet de souffle, euh, la, 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 la corrélation qu'on qu qu voit traditionnellement entre élection présidentielle et législative, dans le cas d'une défaite euh, du, du camp macroniste, euh, ce seraient eux qui seraient plutôt les premiers opposants. Donc je crois que ce, même d'un point de vue de tactique politique, je crois que ce serait une erreur de, de sous-estimer l'effet de souffle qu'aurait cette élection de Marine Le Pen.
2: D'abord, je pense que quand il euh, répond à cette interview, au fond de lui, il ne croit pas que Marine Le Pen sera oh. élue présidente. Et donc, il est en train de se sortir d'un piège. Ce piège, il est multiple. C'est d'abord celui qui consiste à le sommer de dire pour qui il faut voter. Et ça, il réussit à l'éviter. Deuxième piège, celui de voir éclater son mouvement. Il avait dit que c'était sa dernière campagne. Il a l'air de raccrocher les gants. Il sait très bien que derrière, personne ne réussira au sein de son mouvement à faire la jonction que lui a opérée entre ceux qui sont d'une frange plutôt communautaristes plutôt euh, venant du NPA et ceux qui sont les restes du parti de gauche qu'il avait lui-même fondé. Donc, il a besoin d'être là pour ne pas que ça parte totalement et que son capital soit totalement dilapidé. Dernier point, en effet, il veut préempter immédiatement le, le pouvoir sur l'ensemble de la gauche avec une façon de balayer les problèmes qui est extraordinaire. C'est-à-dire, par exemple, le vote utile, c'est un ou deux points. Pas plus. <rire> bien sûr. Le, les communistes, bah, ils ne comprennent vraiment pas pourquoi ils ne sont pas venus. Hein? Bon, ils se sont un petit peu fait écrabouiller la figure les deux fois précédentes. Mais vraiment, il leur a tendu la main sans aucun problème. Donc On évacue tout ça. On a presque envie de dire chapeau l'artiste. C'est-à-dire qu'en effet... C'est une façon de se sortir à la fois d'un piège politique et de répondre à un élément qui est celui, en effet, que vous le disiez Aurélie, que nous répétons à longueur de temps. C'est que là, les législatives risquent d'être extrêmement compliquées. Et rappelons-le quand même, un président de la République a énormément, beaucoup trop de pouvoir en France s'il si a une majorité. Et c'est tout le problème du quinquennat, c'est qu'il a cassé l'équilibre entre les pouvoirs et l'importance du Parlement qui décide des lois. C'est le Parlement qui vote les lois en représentant la diversité des opinions. Or, depuis qu'on a fait coïncider le mandat présidentiel et le mandat législatif et qu'on a collé les législatives derrière les présidentielles, on a créé cet effet de souffle dont vous parlez. Ce qui est une folie parce que, justement, ça concentre tous les pouvoirs et ça crée forcément de la déception. Donc, il prétend pouvoir casser ça, évidemment qu'on n'y croit pas forcément, bien entendu. En tout cas, de fait, il est parfaitement légitime pour un parti politique de se battre pour des
0: législatives qui sont une élection essentielle, on peut le rappeler. Je vous donne la parole dans un instant, Raphaël, on écoute d'abord cet autre extrait de l'interview.
1: Je veux dire à ceux qui ne pensent pas comme moi, sauf sur le point de ne pas voter pour Madame Le Pen, que je les comprends. Et je comprends que quand on a été éborgné par Monsieur Macron... On n'est pas envie de voter pour lui. Je comprends, après toutes les brutalités mmh. sociales auxquelles il s'est livré, que les gens n'aient pas envie. Alors ne me demandez pas de m'abaisser à en dire davantage que ce que j'ai dit. Je fais confiance à l'intelligence collective.
0: Et il le dit clairement plus loin dans l'interview. Il dit, euh, euh, autour de moi, les avis sont, sont divers. Je ne vais pas casser euh, ce mouvement avant les législatives. Ce calcul politique qu'il fait, euh, il l'explique directement aux téléspectateurs.
5: Ce qui me frappe, c'est que dans ses mots et dans sa rhétorique, on retrouve en fait euh, la rhétorique à front renversé et de la stratégie de la balle au centre de Marine Le Pen, parce que c'est exactement ce qu'elle développe par ailleurs. Pardon, je reparle de Marine Le Pen qui est un, un peu mon, mon champ d'expertise, c'est-à-dire qu'elle-même, dans le face-à-face qu'elle installe avec Emmanuel Macron, elle inverse, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était elle la candidate de la désunion nationale et lui l'unité, elle reprend exactement ces éléments là lui l'unité, lui qui éborne les gilets jaunes, lui qui emmerde les non-vaccinés, lui qui n'a eu de cesse d'opposer les Français les uns aux autres. Donc je ne peux m'empêcher quand même, pardon, hein, c'est certainement mmh. une déformation professionnelle, mais je ne peux m'empêcher quand même d'entendre que ce type de discours rejoint quand même celui de Marine Le Pen. Je voulais juste revenir sur euh, un point qui me semble important de, de, de paris politique, puisque vous avez mentionné tout à l'heure les, les différents partis, les paris un peu incertains, c'est le fait de dire quand même que cette campagne présidentielle, elle a déçu et qu'au fond, on a collectivement manqué ce rendez-vous très important, démocratique, de confrontation de projets, de programmes, de visions. Et qu'au fond, son vrai pari, c'est de dire... Et c'est pour ça que cette discussion est très intéressante sur est-ce qu'on va conserver la dynamique ou pas. Au fond, toute chose égale par ailleurs, pourquoi ce serait différent cette fois-ci Sauf précisément dans l'hypothèse où, puisque les Français ont été frustrés de ne pas avoir discuté suffisamment de social, d'environnement, de tous les points... Cher à la gauche et qu'a défendu Jean-Luc Mélenchon, au fond, la vraie bataille politique commencerait au législatif. Donc ça, je trouve que c'est un pari intéressant, parce qu'au fond, ça capitalise sur ce sentiment quand même largement partagé d'une campagne qui a déçu et qu'on a collectivement manqué.
0: Oui, ça c'est la vraie question. Parce qu'on a en effet beaucoup critiqué cette campagne présidentielle, qui n'a peut-être d'ailleurs même pas vraiment eu lieu, en tout cas elle se réveille pendant l'entre-deux-tours, on a l'impression de vraiment la vivre maintenant. Est-ce que la vraie campagne, la plus importante, ce n'est pas celle qui est à venir en effet
3: oui la, et non, disons, quand, disons que enfin, c'est un truisme, mais dans la 5ème République la, la campagne maire, et c'est normal, c'est la campagne présidentielle parce que euh, le président est là pour incarner euh, l'État, euh, qui lui-même fédère la nation, donc après bien entendu que Natacha l'a rappelé c'est le Premier ministre et le gouvernement qui euh, font la politique euh, concrète du, au jour le jour, mais je crois vraiment que la, celle qui mobilise et d'ailleurs on ne s'y trompe pas dans les, dans les taux d'abstention à chaque fois, etc c'est quand même euh, la 5ème dans la Ve République, c'est le président euh, ou la présidente. Là, il essaye justement de dire non, non, <rire> comme je l'ai loupé là, <rire> on va dire que le vrai match, c'est maintenant. Et ça va être très intéressant parce qu'on est tous, on le voit bien, nous, commentateurs, ou même les hommes et les femmes politiques, euh, ont du mal à savoir ce qui va vraiment se passer pour ces législatives. C'est vrai que c'est des législatives à enjeu et à suspense, on va dire. Non, la vraie question qui se pose pour Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que son mouvement, est-ce que son union populaire est à son max de max, parce qu'il a justement, a eu des, des, des votes utiles qui sont au-delà de 1 ou 2%, je pense. Bah, C'était euh, plutôt la moitié. Je hein, ne sais rien, mais en tout cas, au-delà de 1 ou de 2%. Comment, ouais. est il, est, comment il, il peut ou pas essayer de le, cons, de le consolider maintenant euh, Je crois que celui qui a... Un de ceux qui a le mieux analysé le vote Mélenchon, euh, c'est Ruffin, euh, qui appartient à son mouvement, euh, qui a regardé, qui a dit, bah, c'est simple, là où, en effet, il euh, y a eu une mise stratégique pour la campagne, à savoir... Euh, euh, les quartiers populaires, les, les enfants de l'immigration, les Français d'origine migrée, euh, les très, très éduqués dans les urbains, etc. On a fait des scores... Très très bon. Euh, là où nous n'avons pas mis stratégiquement à savoir, et Bruce Toussaint lui a posé, lui a posé des questions autour de ça, la France péri la France mmh. périphérique, cette autre France populaire, parce que c'est aussi une France, France populaire, mmh. euh, c'est là où l'abstention et Marine Le Pen font un carton. Et euh, la question est de savoir... La vraie question est de savoir, est-ce que ce sont deux électorats aux intérêts contradictoires ou pas C'est-à-dire, est-ce qu'il peut conserver les uns en allant convaincre les autres Ou est-ce que finalement, ça lui obligera à dire des choses qui vont, qui vont décevoir les premiers Et moi, je pense qu'en vérité, même si ce n'est pas sur, tout, sur sur un certain nombre de diagnostics sociaux, ils peuvent être d'accord, mais il y a d'autres choses qui les séparent vraiment. Et je me souviens, je finis avec ça, d'un très très bon reportage dans l'IB il y a cinq ans euh, à l'usine de Sochaux, euh, où on voyait bien sur la même ligne de production des ouvriers qui avaient le même niveau de vie et donc tous euh, d'un milieu social euh, assez peu favorisé, avec ceux qui votaient Marine, ceux qui votaient euh, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et on voyait bien que ça se fracturait sur d'autres questions que les questions sociales. Ça se fracturait sur les questions de multiculturalisme, de communautarisme, etc. Et ça... Pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon a quand même choisi la première version, on va dire la version plus communautariste, celle qui pointe Charlie Hebdo, qui dit que c'est l'extrême droite, qui pointe Marianne, qui dit que c'est la même chose que Valeurs actuelle etc. Et ça, je pense que ça va quand même l'empêcher d'avoir un électorat plus France Périphérique.
0: C'est intéressant aussi de regarder les reports des voix. Ils nous disent quand même quelque chose d'important. Quand on regarde vraiment l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, c'est dans le sondage de Bernard Sananès du jour. 42% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon prêts à voter Emmanuel Macron 25% Marine Le Pen 33% à s'abstenir
4: Oui et on voit bien que là pour le coup il y a une évolution par rapport au lendemain du premier tour c'est-à-dire que les reports sur Emmanuel Macron ont plutôt eu tendance à, à augmenter l'abstention dans, dans un premier temps progressait puis désormais on voit bien que dans, dans le sondage de Bernard c'est plus bas ce qui pour le coup accréditerait l'idée selon laquelle les appels de Jean-Luc Mélenchon à ne surtout pas voter pour Marine Le Pen ont eu un certain effet au-delà du fait que sans doute le Front républicain, qu'on considérait comme totalement absent, ne s'est sans doute pas reconstitué comme il pouvait l'être en 2002, mais il y a quelques beaux restes, si, si, si j'ose dire. La question qui est posée, qui est posée aussi à Jean-Luc Mélenchon, c'est de savoir sur quelle base on reconstruit la gauche. Est-ce qu'on peut reconstruire la gauche sur une base consistant, malgré tout, quelles que soient ses contorsions verbales et intellectuelles, à sembler ne pas faire tout à fait de différence entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Parce que bien sûr, il dit, c'était pas la même nature. Mais quand il parle du Premier ministre, il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, vous voulez un Premier ministre Jordan Bardella à Matignon? Juste après, il dit, vous voulez Gérald Darmanin à Matignon? Comme si au fond, c'était à peu près, euh, comme si au fond, c'était à peu près la même chose. Il y a chez, chez Jean-Luc Mélenchon, comment dire, dans le discours, une sorte de façon de ne pas comprendre que précisément, parmi les scénarios qui pourraient aboutir à ce que Marine Le Pen arrive au pouvoir, le fait que son électorat s'abstienne ou vote blanc. Et, et je vais même encore plus loin, et je parle devant le spécialiste de, de l'extrême droite et de Marine Le Pen, c'est le pari de Marine Le Pen ah oui. qui, depuis cinq ans, ne cesse de répéter que son trou de souris consiste en la possibilité que les électeurs de gauche se disent en réalité. Est-ce qu'on va vraiment retourner voter Emmanuel Macron Et donc c'est en cela qu'il y a quand même quelque chose d'assez particulier de la part de Jean-Luc Mélenchon, à vouloir refonder une force politique sur cette base-là, sans comprendre que, précisément, son pari politique peut aboutir à ce que Marine Le Pen soit tuée. et j'en termine par là. Là, pour le coup, c'est une différence fondamentale avec les autres forces de gauche avec lesquelles il pourrait vouloir, vouloir s'allier, parce que, pour le coup, sur cette question-là, les communistes appellent clairement à voter pour Emmanuel Macron, les écologistes aussi, et le Parti Socialiste aussi. Là, si on ne parle pas de différence matricielle euh, entre, dans la façon dont on est capable de faire une différence entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, euh, ça peut poser quand même problème si jamais on veut gouverner ensemble.
2: Il a quand même fait une différence entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je veux dire, le « pas une voix » pour Marine Le Pen, c'est une différence majeure entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Après, il a cette analyse qu'il avait déjà en 2017, qui consiste à dire que, selon lui, et on peut ne pas être d'accord… La politique qui a été menée par Emmanuel Macron, avant lui par euh, François Hollande, aboutit à ce que Marine Le Pen soit aussi haute. Donc la question est de savoir si, parce qu'on veut combattre ce qu'on considère comme un mal, on doit pour autant se reporter sur ce qu'on va considérer comme étant une cause de ce mal. C'est ça le problème. Mais en revanche, il a fait une différence entre Marine Le Pen et
4: Emmanuel Macron. Mais il y a quelque ambiguïté dans son discours quand... On parle de Jordan Bardella et Gérald Darmanin à Matignon comme si au fond c'était deux mal qu'il y en avait peut-être un qui était plus profond, mais que malgré tout il y avait quand même deux situations qu'il fallait à tout prix éviter. Gérald il, il
2: Darmanin le... occupe une place assez particulière dans le, on va dire le, le prisme du macronisme.
4: Vous avez raison, oui. mais Jean-Luc Mélenchon fait ça aussi parce qu'il sait très bien qu'il y a un certain nombre de convergences sociologiques dans l'électorat et de Marine Le Pen et du sien, et que donc il ne veut pas froisser un certain nombre de gens qui pourraient passer d'un électorat à l'autre.
0: Vous relevez beaucoup d'ambiguïté dans son discours, euh, même sur sa, sur son avenir quand il cite le pape de l'an mille en disant le triomphe du disciples et la gloire du maître, façon de dire, oui, oui, en fait, je passe la main et pourtant je suis candidat et je vous dis, élisez-moi les premiers ministres. Vous voyez une contradiction ou pas
5: – Non, pas nécessairement de contradictions, je pense qu'il est très lucide. Il a, il a des passages d'ailleurs assez, assez touchants où il parle de la fatigue de, de l'élu qui effectivement doit d'élu à Marseille, qui doit prendre le TGV, qui est fatigué. Donc bon, je pense qu'il y a assez peu d'ambiguïté sur le fait que dans 5 ans, euh, il ne sera plus là. Mais je reviens sur ce que vous développez tout à l'heure, parce que je pense que c'est très important que, que les gens le comprennent, ça. Euh, c'est un peu contre-intuitif, c'est-à-dire que, ce que, à mon avis, moi, ma thèse, c'est que sur le, sur le rapport de Marine Le Pen vis-à-vis -vis des abstentionnistes, je crois qu'effectivement, elle ne mène pas une stratégie de conquête mmh. d'électorat. Je pense qu'elle mène une stratégie, vis-à-vis -vis des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, une stratégie de démobilisation. Et d'endormissement. Oui. D'endormissement, moi je suis persuadé de ça. C'est-à-dire que ce score, alors qui est très haut dans le sondage que vous montrez, moi j'ai des scores qui sont plus bas, peu importe. Hein. Mais ça varie quand même d'institut en institut. Dans la dernière vague électorale, Macron est donné à 36, Marine Le Pen à 19 et l'abstention à 45. Peu importe, ça varie selon les instituts, mais auprès la stratégie est la même. Après de
3: l'électorat Mélenchon.
5: Non, pardon. Euh, la vague 10 de l'enquête électorale oui, d'Ipsos, c'est 36 pour Macron, 19 pour Le Pen et abstention vote blanc, 45. Bon, il y a quand même des rapports de force qui, sont, qui, qui varient d'un institut à un autre. Mais la stratégie reste la même. Au fond, c'est de dégonfler le vote Macron pour qu'il bascule dans l'abstentionnisme. Donc c'est une stratégie de démobilisation en réalité. D'où quand même la responsabilité qu'il porte à la veille d'un second tour de porter ce type de propos.
0: Et selon vous, il fait une erreur
5: bah, en tout cas, il, 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 en, il en a une immense responsabilité. Je pense que vous avez raison. Je pense qu'effectivement, il, il fait le pari que le, de, le deuxième tour et le second tour est plié. Euh, je suis beaucoup plus pessimiste pour moi.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve dans un instant, juste après la pub. Nous irons en Ukraine. A tout de suite.